0: E aí, fim do Munders. A nave do ensino híbrido se aproxima da nossa atmosfera. É um momento tenso, porque todas as certezas que pensávamos ter permanecem suspensas. Todos nós, inclusive nós, trabalhadores da educação, temos mais perguntas que respostas. Que sufoco! Não sei se vou aturar esses seus abusos, não sei se vou suportar Os seus absurdos, você
1: vai embora
0: O Governo Estadual de São Paulo autorizou o funcionamento das escolas da educação básica, públicas e privadas, com até 100% da capacidade a partir deste mês de agosto, desde que respeitem os protocolos sanitários, e o distanciamento de um metro entre as pessoas. Como o retorno ainda não é obrigatório para os estudantes, nós, professores da educação básica, temos sido obrigados de ser duas até três pessoas ao mesmo tempo. Um híbrido.
1: Híbrido. i -bri do Adjetivo e substantivo masculino. Genética, animal resultante do cruzamento de espécies distintas. Figurativo, o que é composto de elementos distintos ou disparatados. Por exemplo, o artista é muito versátil, um híbrido de escritor e músico. Gramática palavra composta de elementos provenientes de línguas diversas.
0: Ser um híbrido talvez seja novidade para professores de outras áreas, mas para nós arte-educadores não é. Somos híbridos faz tempo, faz parte da nossa constituição, digamos assim. Ser híbrido é muito mais interessante do que ser unidimensional, no entanto, eu admito que ser híbrido pode ser bem desafiador em um mundo de existências limitadas. Toda essa longa volta foi para estacionar a nave um pouco e conversar com quem está envolvida na tarefa de ser um híbrido, de professora e artista, ou de professora e performer, já há algum tempo. Hoje eu cumpro a promessa feita na parte 2 do primeiro episódio dessa temporada e converso com Denise Pereira Raquel, Mestre em Doutora em Artes pela Unesp. Professora de Arte no CIE Germelino Matarazzo e integrante do Coletivo Parabelo. A Rádio do Fim do Mundo, por Flávia Teodoro Alves. A trilha sonora do seu pós-apocalipse. Esta entrevista foi gravada por videochamada em 30 de julho de 2021 e contou com a participação dos estudantes dos quartos módulos que me enviaram perguntas para elaborar o roteiro da entrevista. Eles também assistiram ao material bruto da entrevista e contribuíram na edição e na abertura do roteiro. Esta é uma mudança nos rumos da Rádio do Fim do Mundo com o ensino híbrido, fazer com que esse podcast seja cada vez mais feito por eles e não somente para eles. É importante dizer que essa conversa não acaba aqui, porque tanto eu quanto a Denise nos surpreendemos com a quantidade e variedade de perguntas. Algumas perguntas, inclusive, são tão poéticas que não cabem numa entrevista e sim numa performance. Estamos deixando essas perguntas poéticas respirarem para voltar a elas mais tarde. Nessa entrevista, a gente conversou sobre três temas que concentram perguntas parecidas. Não necessariamente nessa ordem, coletivo Parabelo, pandemia e ensino remoto, respirações e horizontes e de professora para professora. Denise, te agradeço demais essa conversa. Para mim, ter uma referência, ter assim, o seu trabalho como uma das referências, eu acho que uma das mais importantes, por ser tão próxima, é uma honra para mim. Então, obrigada. E obrigada também por representar o Parabelo, que também é um coletivo de que eu me sinto, assim próxima, né, alterou, assim, então, como nosso tempo é curto, né, aviso para os meus estudantes o seguinte, a gente, eu dividi as perguntas que eu recebi em blocos, né, eu e a Denise a gente marcou outras conversas, porque nós consideramos o material de perguntas que os alunos enviaram muito rico, né, e muito variado, então a gente vai abrir isso para mais, é, mais conversas e um intercâmbio entre ciejas aí, enfim, que para mim é muito bem-vindo. Então, vamos fazer o seguinte. Então, Denise, comecemos do começo. Apresente-se e apresente o Coletivo Parabelo para nós.
1: Bom, começo agradecendo aí também pelo interesse né, no, no trabalho e pelo convite. E Fiquei feliz aí em saber que muitos estudantes se interessaram em saber mais sobre as inspirações, conhecer mais o coletivo. E falando é, rapidamente sobre quem sou eu, né? o que, que eu faço, <risos> eu sou uma professora que também é, acabei é, pensando junto com o Coletivo Parabelo outras formas de ser professora sem ter a separação entre a professora, a artista e a pesquisadora. E aí, no caso como a gente trabalha com uma arte chamada arte da performance, aí a gente fala que a gente é professora, performer e pesquisadora. E eu trabalho no CIEJA Hermelino Matarazzo desde 2012. E no trabalho com o CIEJA Hermelino Matarazzo, pensando nessa não separação né, entre o trabalho da professora, da artista, da pesquisadora, é que entra o coletivo Parabelo, que é um coletivo que existe há 16 anos, aí que junta pessoas de diferentes regiões de São Paulo e pesquisa, é, investiga, né, através da arte da, da performance, a relação entre corpo, cidade, performance e educação. Né, pensando nessa proposta aí de criação de do que a gente tem chamado de aulas performáticas ou também aulas de performance
0: ah, legal, Denise. É assim o que eu percebi assim que os alunos perguntaram, porque eu até vou voltar aqui um pouquinho do tempo e contar como é que eu cheguei na, não no coletivo, porque eu já falei isso no último episódio da Rádio do Fim do Mundo. É, mas como é que eu cheguei nas respirações, né, enfim, eu, como eu já conheço o coletivo há algum tempo, é, eu estava acompanhando pelo Instagram, acho que quem publicou algumas coisas, das, principalmente do, da série Janelas, foi o Diego, eu acho que apareceu algumas coisas no Instagram dele, eu vi e tal, né, então eu falei, hum, o coletivo está aprontando aí nesse ensino remoto, coisas que parecem ser muito boas, né, então eu registrei, né, aí como eu, eu ano passado em 2020 e no primeiro semestre de 2021 eu fiz parte de um curso no CRD que é o centro de referência da dança um curso estendido que se chama performatividades né então é, a coordenação né, da do curso né é, convidou né o coletivo Parabelo para uma vivência com os cursistas né e aí a, a Denise e a Bárbara que foram mais ativas né nessa parte fizeram com a gente a série Liberdade, então eu também fiz parte das respirações. Então, como eu já conheci o trabalho do Parabelo, da Denise, eu já, enfim, eu, eu, e conhecendo já os Ciejas, enfim, falei, hum, eu acho que eu vou reperformar isso, né? Que o conceito de reperformance eu sei que você também usa do seu trabalho, né, Denise? Né? Enfim, então é, foi aí que eu, cheguei, depois, eu fiz a greve, né, desse ano, que foi uma greve super longa chegando na greve eu falei vou trabalhar com as respirações né então aí eu incluí coisas que é, são do meu repertório né que a, o podcast eu estava fazendo e eu também estou fazendo os lambes para respirar viu Denise daqui a pouco eu vou te mandar tô, tô, tô lá fazendo eles né tô lá fazendo o design deles daqui a pouco eles chegam então gente então foi isso que foi assim que o, as respirações do coletivo Parabelo chegaram lá no Seja Rosimério Mary Fração para fechar esse bloco então Denise fala um pouco de como surgiu o trabalho das respirações, como ele se relaciona no ensino remoto, com o ensino remoto, porque eu, como eu passei pelo processo, eu sei que isso está cravado né, na, no nosso desafio do ensino remoto, mas, enfim, os alunos, é, acho que vai ser legal eles saberem sobre isso, né, e o público em geral, porque a rádio do fim do mundo vai para o mundo. É, então é isso. Assim, o que são as respirações? É, como elas se relacionam com o ensino remoto, como se relaciona com a arte da performance, é, a arte por instrução, que eu acho que é um conceito assim, maravilhoso para se trabalhar em arte, não só à distância, né? mas enfim. Fala também, de novo, né? É um batidão de perguntas que eu recebi sobre o que são as respirações.
1: Então, as respirações é uma ação performática. Pedagógica e política, né, pensada pelo Coletivo Parabelo junto com o CIEJA e o Menino Matarazzo, que surgiu justamente nesse contexto né, da pandemia sanitária, desse pandemônio político, desse pesadelo econômico que a gente tem vivido no pois Brasil, né, e que uma tentativa de continuar né, respirando em meio a esse sufoco esse agravamento né, de uma série de problemas, de questões sociais, políticas, econômicas, e também de problemas envolvendo aí o processo educacional, né? porque como fica a questão da, da educação em meio a uma pandemia, e envolvendo todas essas discussões que foram emergindo ao longo do processo, como é, educação é uma atividade essencial ou não é, é, mesmo em meio à pandemia, deve-se priorizar o ensino presencial ou ficaria nesse ensino híbrido? Quem tem acesso né, a esses meios digitais? Quem não tem? E, em meio a todas essas discussões, né, pensar, a gente acabou chegando nessa ideia das respirações por conta né, também de uma característica muito terrível né, dessa doença que tem acometido muitas pessoas e levado à vida de muitas pessoas, que é o problema de você ficar sem ar. Né? E esse sufoco ele pode ser tanto sufoco da falta de ar né, fisicamente, quanto um sufoco que acaba acontecendo de outras formas, né, por esses problemas que a gente tem, enfrentado aí vamos falar especificamente do contexto escolar né de um excesso de atividades para os professores né para os alunos que não que ficam angustiados muitas vezes por não ter acesso né a como antes acontecia né do, das aulas do, do contato né do, do corpo a corpo né na, na sala de aula e aí sem conseguir ver uma também uma perspectiva de aprendizado, aprendizado efetivo, né, de, de um ensino né, que seja significativo. E aí a gente acabou pensando, né, em meio a tudo isso, uma forma que poderia, é, de repente, é, manter o contato, né, tem uma tentativa né, de manter o contato com os estudantes, de formas variadas, né? pensando, por exemplo, como você situa a arte por instrução, né? que é uma, uma atividade artística e que vem tem toda uma tradição desde Marcel Duchamp de, de artistas que vem desde o início aí do século XX e é, sendo desenvolvido até os dias atuais ainda, né? que é uma arte que Abre um espaço de respiro, né, segundo a Yoko Ono, que eu acho que é a artista que vocês já ouviram falar aí no, dessa série Horizontes. Né? E esse espaço de respiro é aberto quando as palavras elas são usadas de forma poética e acabam acionando né, a, a nossa imaginação. E uma ação que pode gerar outras ações, como vocês, por exemplo, acabaram criando aí outros textos, né? A partir do, da instrução que a, a Yoko Ono propôs, né? Então, a partir dessas instruções, não só textos podem surgir, mas qualquer tipo de ação envolvendo imagens, envolvendo gestos, né? E envolvendo sons e que as instruções elas têm essa potencialidade aí de abrir né, para vários sentidos, para não criar uma separação entre o artista e aquele que é o, o espectador ou o público da arte, mas que essa separação acaba sendo instabilizada porque a instrução é, acaba abrindo espaço para que Qualquer pessoa que tem interesse e um tempo, né, consiga realizar uma ação artística. É, Para criar cada série, né, das inspirações, a gente foi partindo das angústias, né, que iam surgindo entre os professores, entre os estudantes, entre a comunidade mesmo do CIEJA, né, e a gente foi pensando aí no total, no ano passado foram nove séries, né, que a gente realizou pensando em saudade, luto, é, indignação, é, questões que foram emergindo aí a partir das experiências é, desenvolvidas ao longo do processo aí das respirações.
0: É, eu vou aproveitar esse gancho, Denise, porque assim, uma das perguntas, é, assim, como eu falei, a gente teve aqui assim, perguntas muito variadas, aí eu separei mais ou menos em blocos e... Até excedeu as minhas expectativas, né? E as suas também, que a gente já conversou um pouquinho. É, então, assim, eu acho que uma coisa que eu não, gostaria, eu não gostaria de deixar para outro dia é falar sobre as referências. Você já falou um pouquinho da Ioko, que eu acho que surgiu essa curiosidade, né? Então, assim, quais são essas referências? Você falou um pouco do Champ também, né? Então, um pouquinho dessas referências suas e do coletivo é, para chegar nas respirações, assim, né? Quem veio antes? Quem veio antes de nós? Né? Então, eu acho que é legal contar um pouquinho sobre né, para os estudantes. E para o público da, do fim do mundo aqui.
1: É, o Marcel Duchamp é o um artista francês, né, que ele questionava aí essa separação né, entre a arte e as coisas do, do dia a dia. Estou falando de uma forma bem geral. Né? E ele procurava é, enxergar né, a arte como uma possibilidade dentro do nosso dia-a-dia, dia, não como algo separado, né? E ele também considerava que os artistas eram nada mais, nada menos do que respiradores.
0: Incrível <risos> isso, né? Eu gosto muito.
1: Então, ele não queria que o artista fosse alguém que estivesse acima, ou um ser iluminado, alguém diferente, mas o artista como alguém que respira, como seres vivos que estão por aí, né? E nessa respiração a gente envolve pensamento, exercício do pensamento, da poesia, né? e a arte por instrução ela vem também. Geralmente os artistas que se interessam né, por esse tipo de arte estão interessados em uma arte que não tem as fronteiras muito bem definidas. Né? Então tem artistas que podem ter vindo de uma formação da música, né, como John Cage tem artistas podem ter vindo de uma formação das artes visuais como Sildo Meirelles, como a Lígia Pape, né e outros artistas que a gente pode depois ir pesquisando e descobrindo, né, que uhum. já, em algum momento fizeram essas instruções e pensando também que a instrução, ela, a palavra instrução, né, ela remete Muitas vezes há um caráter imperativo né, na nossa sociedade de faça isso é um modo de fazer, né, uma receita, mas no caso da arte por instrução, é, a ideia é a gente justamente questionar essa ideia de uma receita né, e da gente, a partir do que o, alguém sugeriu, né, algum artista colocou aí para o mundo, a gente poder Criar outras formas de, de pensar e de agir. E no caso, nas respirações, a gente experimentou, né, além de criar também instruções, a gente, a partir dessas instruções, a gente experimentou a criação de vídeo-aulas de performance. Que são uma forma de apresentar essas instruções também, né presentificar por meio da, de uma ação, né de um... Uma professora, no caso, uma professora performer diante de uma câmera que faz uma ação, e aí a partir da, da apreciação de quem vê esse vídeo, aí emergem outras ações, né? surgem outras ações. E aí também, pensando em referências, tem o um grupo Fluxus, né? Do qual eu é coono, Alan Capro, muitos artistas de várias partes do mundo, né? É, fazem, participaram né, desse grupo, que é da década de 60, 70, e se a gente for ficar falando aí de referências, são muitas. Né? Hoje em dia tem exposições né, de, de instruções aqui. Quando a gente falou da Iocono no CIEJA, a gente falou, inclusive, de uma exposição só com as instruções dela, que aconteceu aqui em São Paulo, se eu não me engano, em 2016. Né, que algumas turmas lá do CIE já foram visitar.
0: Poxa, essa eu não vi.
1: É eu lembro céu, de uma dela no
0: CCBB, alguns anos atrás, teve algumas coisas dela no Sesc, Pompé, mas acho que faz mais tempo que isso, né.
1: Que foi na... no, no Tomiotaque, que chama O Céu Ainda É Azul, Você Sabe. Depois, é bom, se, se quiserem, dei uma procurada aí. Me pesquisarei,
0: com certeza, eu acho o Yoko maravilhosa incrível, assim, né,
1: e tem artistas brasileiros trabalhando também com arte por instrução. Né? É,
0: já que você entrou... Já estamos falando um pouco da sua prática artística e do coletivo, né porque você está falando por você e também representando o coletivo. né é, Surgiu aqui no, no, também, né? dentre as perguntas que eu recebi do, dos estudantes do, do CIEJA aqui, e Frasson, muitas curiosidades sobre o nosso ofício de arte educadora, o que me deixou assim muito feliz né? que uma, foi uma grata surpresa, assim, que há uma curiosidade sobre o nosso trabalho, né, então, é, e, assim, tem gente que nem acha que o que a gente faz é trabalho, olha só, que maravilha, né, então, é, como eu falei, nós vamos, né, estender isso para outros encontros, mas eu vou deixar uma pergunta desse bloco para você, porque eu sei que é central do seu trabalho, é, surgiu mais de uma vez aqui, que é é possível ser professor e artista ao mesmo tempo? Ou como é possível ser professor e artista ao mesmo tempo?
1: É, então, isso, essa pergunta remete à né, a, a pesquisa que a gente vem fazendo enquanto coletivo né e é, pensando na uma formação. Né, enquanto professora, eu fiz é, mestrado e doutorado, que a gente chama de pós-graduação, né, e na pós-graduação eu estava investigando justamente essas possibilidades, né, e investigando a partir da nossa experiência no, no CIEJA, Ermelino Matarazzo, e ali a gente encontrou alguns caminhos, né, para isso, mas não significa que é uma receita, né, mas a ideia de trabalhar com a arte da, da performance, o que a gente chama de aulas performáticas, é justamente pensar a, a aula como, não como algo dado, como algo pronto, mas algo que pode ser imaginado e criado coletivamente. Né? E, porque geralmente a gente tem uma ideia de aula né, como algo fechado, como é, um processo de transmissão né, do conhecimento, e que quando a gente fala de juntar professor e artista, Pesquisador também, né? A ideia é a gente investigar formas de como essa relação entre professor e artista podem modificar a nossa relação também em sala de aula. É um pouquinho disso que eu pesquisei junto com o coletivo Parabelo, né? A gente pensando aí, né? O que, o que aconteceria ser, né? A partir dessa pergunta, o que aconteceria ser de repente uma professora fosse descalça todos os dias para a escola e a partir de perguntas como essa e que geram ações né a gente acabou vendo o que que aconteceria e nesse o que que aconteceria é que as aulas performáticas vão surgindo aí ah, eu
0: estou muito curiosa inclusive para ler a sua a sua tese né que a, a eu acho que eu contei no outro episódio, né, no, no primeiro, é, por cima, né, assim, o quanto me impactou quando eu li a sua dissertação, né, que era o Adote o Artista, Não Deixe Ele Virar Professor, que é um título já de cara super provocativo, né, que já coloca tantas questões, né, enfim, eu li aquilo em 2014, aspirante a ser uma pós-graduanda, né, na Unesp também, e aqui eu não que um tijolo na minha cabeça, né, é, mas que eu sabendo que eu não ia fazer um trabalho igual porque era muito pessoal muito cravado na sua realidade né e do coletivo mas eu quero fazer um trabalho tão autêntico quanto né é, e assim e depois eu acabei entrando para o CIEJA também cara coisa que não estava no plano então assim tem uma teve um impacto muito grande né na também na minha atuação de professora barra artista barra pesquisadora barra tudo que a gente é né Acho que uma coisa assim, que já que nós estamos, teremos mais tempo para fazer as coisas com um pouco mais de, é, pausadamente, eu quero colocar aqui, então, é uma pergunta pro, pro, do presente para o futuro. Assim, né? é, nós eu experimentei reperformar, né, a, 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 por enquanto, a respiração horizonte, né, com, com o CIEJA, professora Rosimério Frasson, é, eu cheguei a considerar, se, se eu tentasse tirar novos temas, mas eu sei que as realidades são muito parecidas, né? E o que eu vi lá, acho, você já viu o Parsif, né? Preciso te mandar o resto, né? Mas uma coisa que eu percebi foi, assim, gente dizendo, não consigo ver horizonte, é, porque tá difícil mesmo ter algum horizonte dentro da, das coisas que a gente está vivendo, mas também, assim coisas belíssimas, né, não belo naquele sentido de agradável aos olhos, né, enfim, mas no estético, mas é, eu vi que gente que conseguiu faz, é, seguir essa proposta, né, de respirar, e cheguei à superfície um pouquinho e, e, e respirar nesse sufoco, né, então isso me deixou muito feliz. E agora a gente está num outro momento, né, Denise, assim, o, o ensino remoto tá assim, indo para outro... O, esse ensino pandêmico e pós-pandêmico está indo para outro momento agora, né, é, com permissão de até 100% dos alunos, tem gente que começando a, a, enfim, voltar ao presencial, então, minha pergunta é a seguinte, e essa é minha, não é dos alunos, nem né? é, que horizonte vocês veem para as respirações daqui por diante? Nesse, nesse momento que a gente está agora, e, e os que estão para chegar aí.
1: É, pensando no retorno, nesse retorno forçado né, das aulas presenciais, né, eu, eu vejo como algo preocupante. Né? Eu não, não saberia dizer exatamente que horizontes são esses, né, mas eu imagino que não seja algo muito fácil de lidar, né? que a gente já está aí numa sobrecarga muito grande de trabalho, e juntando né, o trabalho presencial com o remoto. Né, muitos professores estão adoecendo não só né, pela pandemia, mas também pela carga de trabalho. Os estudantes têm passado aí também por muitos problemas inúmeros, né, e a escola em si não dá conta de tudo isso. Né? Eu não... Não teria, assim, uma resposta nesse momento para essa pergunta. Acho é, amiga, que é, é mais dúvidas do que respostas. É, dele, Algo para a gente pensar juntos aí e, e ver o que, que pode acontecer. Eu devolvo para vocês aí, que estão ouvindo a gente, o que, que vocês acham desse retorno né, às aulas presenciais, e que eu acho que é um debate muito importante aí a ser feito.
0: E sendo um pouquinho mais específica, mas você e o coletivo pretendem ainda trabalhar com as respirações nesse ensino pós-pandêmico, barra híbrido, cheio de dúvidas, enfim, como nós estamos?
1: É, a gente também ainda não tem uma, uma resposta fechada para isso. Estamos pensando aí na, nas possibilidades de como dar continuidade às aulas né, performáticas e como que essa relação aí do coletivo com a escola, vai continuar nesse contexto.
0: Vou propor, então, para a gente encerrar por hora, né, é, agradeço, Denise, demais por ter esse diálogo com você, a sua disponibilidade de, de conversar, né, com, com os nossos estudantes, né, lá do CIRG, Rosimério Frasson, é, eu espero que essa parceria renda frutos, enfim, que a gente consiga se encontrar, quem sabe até presencialmente, enfim, obrigada por oferecer um respiro neste fim de mundo que a gente está vivendo. E, enfim, desejo tudo de bom para o coletivo. Vou deixar um, um beijo aqui para a Bárbara e para o Diego também, é, que eles estão aqui sendo representados pela Denise. E, enfim, eu tenho também muita estima e carinho por eles, pelo coletivo, como eu já falei. Então, eu estou muito empolgada com tudo isso. Assim. É uma coisa que, que pessoalmente me faz respirar, né? dentro das nossas dificuldades. Então... Obrigada por esse respiro, Denise, e obrigada, Coletivo Parabelo, por esse respiro.
1: Ah, obrigada a você e obrigada também a todos que tiverem aí a paciência de escutarem a gente.
0: Este programa foi escrito, produzido e gravado por mim, Flávia Teodoro Alves, entre 17 e 20 de agosto de 2021 com contribuições de vários estudantes do último ano dos períodos matutinos do CIEJA, professora Rosiméry Frasson. Teve a participação especial da Alaide Kadima, estudante de licenciatura em Artes Teatro da Unesp, que está estagiando aqui com a gente e topou a brincadeira de ler a definição de híbrido do dicionário com o um quê de programas educativos dos anos 90. Alaide, obrigada pela participação e por abraçar a zoeira. As músicas deste episódio são The Last Battle, ou A Última Batalha, do maestro John Williams, que conduz a Orquestra Sinfônica de Londres. E Sufoco, de Antônio José e Chico da Silva, interpretada pela Alcione. As músicas do episódio estão na playlist Temporada 3, a Rádio do Fim do Mundo, no meu canal de professora no YouTube. É só procurar pelo meu nome inteiro. A Rádio do Fim do Mundo pode ser ouvida no computador, no celular, no tablet e em diversos agregadores de podcasts. Até o próximo Armagedon. Você ouviu a Rádio do Fim do Mundo. Até o próximo Armagedon.